0: Sehr oft habe ich festgestellt, dass Leute einige Fragen gestellt haben oder anders reagiert haben, weil sie einfach ignorant waren. Ich hatte sehr viele Kommilitonen, die nichts mit einer schwarzen Person zu tun hatten und sie erkennen alle das Übliche. Kann ich deine Haare anfassen? Ja. Soll man jetzt böse sein oder sauer sein? Sie wissen einfach nicht, dass es erstmal auch die Haare etwas Persönliches ist. Weil ich fange nicht an, irgendwie die Haare anzufassen, wenn ich denn vorbei laufe. Also von daher, sehr oft ist es so, dass man, sie wissen es einfach nicht. Hm. Natürlich, es gibt einige, die schon wissen, dass sie das nicht machen können und dürfen und sollen. Aber ich würde das mal sagen, man müsste erstmal versuchen, die Leute erstmal kennenzulernen, bevor man urteilt, weil es ist auch in beide Richtungen. Wir sind selber frustriert, wenn man dann schon im Vorfeld so ein, ein Klischee hat und so dass man gar keine Chance mehr hat, was zu machen. Das gleiche müssen wir vielleicht, glaube ich, auch.
1: Machen. Liebe Leute, ich heiße euch willkommen zu Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen verändert und Brücken baut. Ihr seid bei Folge Nummer 20 angekommen und ich spreche heute mit Patrick Ngono AB, die eine kamerunische Fondsmanagerin ist. Unsere Themen drehen sich um Verantwortungsbewusstsein, worauf es bei der Aneignung der deutschen Sprache eigentlich wirklich ankommt ob die Luft da oben als erfolgreiche schwarze Frau anders ist und was es für Patrick bedeutet, eine Afrikanerin zu sein. All das und mehr hört ihr jetzt. Und bevor es losgeht, möchte ich euch darum bitten, dem Podcast auf eurer gewählten Plattform ein Like zu vergeben und zu folgen, wenn er euch einen Mehrwert bietet, sodass andere auch davon profitieren können. Diese Folge ist zudem die drittletzte für das Jahr 2022 und danach geht's ab in die Winterpause. In diesem Sinne... Viel Spaß! Herzlich Willkommen, liebe Patrick. Hallo Julie, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen heute. Bevor es losgeht, kannst du dich einmal kurz vorstellen und Hallo sagen zu unseren Zuhörenden.
0: Also hallo zusammen, ich bin Patrick Ngono AB, am einfachsten sagt man immer Patrick AB. Ich komme ursprünglich aus Kamerun, bin 37 Jahre alt und arbeite in Hamburg seit
1: ein paar Jahren. Und du bist was genau beruflich? Ich arbeite gerade als Fondmanagerin. Spannendes Feld und da gehen wir natürlich auch noch ein bisschen drauf ein. Bevor wir das machen, du bist ja auch in Kamerun aufgewachsen. Erzähl uns doch mal kurz, wie war es dort groß zu werden?
0: Genau, also ich bin in Kamerun geboren, aufgewachsen und bin erst mit 20 nach Deutschland gekommen. Das heißt, nach meiner Abitur. Und es war ganz schön. Ich war ja mit meiner Familie, meinen Eltern und meinen Geschwistern. Ich habe. Würde ich sagen, wie jeder, bin ich einfach in die Schule gegangen, habe da meine Freunde gehabt und hat einfach gelebt. Also sehr viele Verantwortung hatte ich ja nicht. Ich hatte ja nur die Eltern. Das heißt, würde sagen, ich war einfach ein Kind und ich habe einfach meine Kindheit genossen. Ich müsste mir nicht so viele Gedanken machen über was morgen wird, was mache ich denn,
1: sondern ich habe einfach den Tag genossen, wie er gekommen ist. Und du hast irgendwann dein Abi gemacht? genau. Und bist nach Deutschland, nach Deutschland gekommen. gekommen. genau. Wie kommt es, dass du nach Deutschland gekommen bist und nicht in Kamerun weiter studiert hast? Äh,
0: das war die Entscheidung meiner Eltern. Ähm, sehr früh hatten meine Eltern entschieden, dass ähm, die Kinder nach Deutschland kommen müssten, weil sie der Ansicht waren, dass man eine bessere Ausbildung im Ausland haben könnte. Und da sie Freunde in Deutschland hatten, war das für sie einfacher.
1: Hm. Würdest du dem zustimmen? Jetzt, wo du hier bist? Heute
0: sage ich ja, aber vor einigen Jahren habe ich das nicht so empfunden. Hm. Weil ich habe meine Abi mit 18 gemacht. Und das heißt, wenn ich erst mit 20 nach Deutschland gekommen bin, das heißt, zwei Jahre lang war ich noch mit äh, Sprachkurse unterwegs. Und das hat zu dieser Zeitpunkt nicht wirklich Spaß gemacht, weil alle meine Freunde an der Uni waren und ich konnte einfach nicht.
1: Hm. Okay, das heißt, zwei Jahre lang musstest du dann die Sprache lernen. Die also Deutsche. ungefähr, also ungefähr zwei Jahre. Okay, also du würdest schon sagen, man braucht die Sprache auf jeden Fall, um hier zu starten.
0: Ja, man muss aber wissen. Sehr oft ist die Sprache die erste Barriere. Wie möchtest du Kontakten aufnehmen? Wie wirst du denn Freunde haben, wenn du mit den Leuten nicht sprechen kann? Die Frage ist aber, wie gut man sprechen muss oder soll. Mhm. Das ist eine andere Frage. Ich meine, die Erwartung, dass man perfekt Deutsch kennt, obwohl man aus einem anderen Land kommt, kommt sehr oft. Aber für mich ist es nicht Unbedingt das Wichtigste.
1: Okay. Sprache ist ja oft auch so ein Thema unter schwarzen Menschen. Ne? Und auch ähm, ältere Generationen sagen, es ist viel zu schwierig und es ist so ein großes Hindernis. Worauf kommt es denn am Ende des Tages an?
0: Dass man sich verständigen kann, dass man auch gehört werden kann. Ich meine, ob ich jetzt ein falsches Artikel jetzt sage, ist, glaube ich, am Ende des Tages nicht
1: wichtig. Also Daddy, das ist nicht so...
0: Seit 17 Jahren habe ich immer noch Probleme damit,
1: also... <lacht> Und du hast ja auf jeden Fall einen sehr, sehr bemerkenswerten Lebenslauf. Und ja, man kann also <lacht> doch schon sagen, <lacht> Daddy, das war jetzt nicht so anschlaggebend. <lacht> ich meine, ich muss auch sagen, ich struggle immer noch damit. Ich kenne auch viele deutsch-weiße Menschen, die ja. genau das gleiche Thema noch haben. Also, dass wir das auch mal klären <lacht> und ähm, jemanden, der da vielleicht zu große Angst hat, vielleicht ein bisschen Angst nehmen können.
0: Ja, weil man muss nicht perfekt sein. Ich glaube, sehr oft ist nur das Thema, ähm, ich möchte perfekt sein, ich möchte perfekt sprechen. Klar, man muss sich Mühe geben. Ne? Klar, es geht darum, dass man auch sprechen kann, weil wenn man in einer großen Runde ist oder nicht mal eine große Runde. Wenn man was Wichtiges zu sagen hat, ist es auch wichtig, dass man auch die richtigen Wörter nutzt. Ansonsten mhm. wird man auch nicht verstanden. Mhm.
1: Ja, und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die deutsche Kultur, die ja auch sehr, sehr leistungsgetrieben ist, die auch sehr fordernd ist, was Exzellenz angeht und so weiter. Und man bekommt dann ja auch erst recht als ausländische Person, Oft mitgegeben und oft auch unterschwellig, dass man anders spricht, ja, dass man schlechter spricht, dass man nicht gebildet spricht und so. Wie gehst du damit um? Hast du solche Erfahrungen auch gemacht? Wie ist es bei dir? Also es kam schon mal vor,
0: na, dass man mich für eine gewisse Position oder für eine gewisse Aufgabe rausgenommen hat, beziehungsweise es gab ja Aufgaben, die einfach nicht für mich waren, weil sie gemeint hatten, wenn ich dann ein paar Fehler in einen Bericht schreibe, es war für sie einfach zu viel. Das heißt, es gab Themen, wo ich einfach nicht mitwirken konnte oder sollte. wegen der Fehler in der genau, Sprache. Genau, wegen der Fehler in der hm. Sprache. Also es kann jemand hart treffen, aber bei mir war das so, ich dachte, okay, ich muss auch nicht alles können. Hm. Ich meine, einiges kann ich schon machen. Und ich meine, am Ende des Tages viele werden nur sehen, äh, welche Fehler man gemacht hat und nicht den Rest. Also muss ich jetzt sauer sein, weil mir diese Aufgaben nicht mehr zugeteilt wird oder kann ich einfach machen, was ich sowieso besser mache. Also das, das ist so und ich möchte an der Stelle sagen, es geht nicht nur um die Sprache, es wird sehr oft nur die Fehler anderer sehr schnell bemerkt anstatt die Stärken zu sehen. Mm. Von daher, man muss das nicht zu ernst nehmen. Man muss sich einfach konzentrieren, was kann ich, wo bin ich besser oder was sind denn meine Schwerpunkte? Und den Rest ist meiner Meinung nach nicht so wichtig.
1: Also für sich selber auch diese Erwartungshaltung haben, sich darauf einstellen, dass Menschen einen so bewerten, mit dem Fokus auf die eigenen Fehler, aber auch verstehen, dass das normal ist und man sich ja selber ja aussuchen kann, worauf man sich fokussiert. Genau.
0: Genau. Mhm. Und das an der Stelle, es hat nichts mit der Hauptfarbe an der Stelle zu tun für jeden Mensch, egal woher er kommt. Es, man sieht sowieso sehr schnell die Fehler. Ne? Mhm. Das heißt, bis man erstmal geguckt hat, dass die Person, ich nehme einfach mein Beispiel, ich hatte es wahrscheinlich in diesem Bericht ein paar Fehler, aber wahrscheinlich alle Zahlen waren richtig. Ich meine, was war denn das Wichtigste am Ende des Tages? Mhm.
1: Die Sprache oder die Zahlen, ja, ja. Ja. also ich nehme davon mit, die Welt an sich, in der wir leben, ist einfach auch so gestrickt, ja. ne, dass die Menschen sehr oft das Negative verherrlichen. Genau. und wenn man mit diesem Verständnis durchs Leben geht, dann weiß man, ach, so wie bei dir, ich muss nicht alles können, das heißt, das, was sie schlecht finden, ja, vielleicht kann ich es auch nicht so gut, aber das ist ja auch okay.
0: Ja, und ich meine, wenn man diese Fehler nicht erkennt, wie soll man sich weiterentwickeln? Mhm. Stark.
1: <lacht> du bist also nach Deutschland, hast die Sprache gelernt, nicht auf die Naysayers gehört in der, in dem Prozess, bist dann dein Weg ins Studium gegangen. Genau. Du hast Mathematik studiert. Mhm. Ein <lacht> Phänomen, <lacht> wenn ich das so sagen kann. <lacht> also ich muss auch sagen, ich war als Kind super gut in Mathe, bis ich irgendwann in die siebte Klasse kam und dann hat sich das irgendwie geändert und ja, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir dann in eine All-White-Gegend umgezogen sind und ich habe die Schule gewechselt in eine Schule, in der es nur weiße Menschen gab und mich das irgendwie beeinflusst hat. Aber es ist ja doch an einen herangetragen worden, dass Mathe irgendwie was super Schwieriges ist, was super Komplexes und irgendwie waren immer die Jungs super gut und so vereinzelt super schlaue Mädels. <lacht> <lacht> Aber das war immer so eine Besonderheit, wenn jemand richtig gut in Mathe war. Und es recht eine schwarze Person, eine schwarze Frau. Von daher, wie kommt es, dass du Mathe studiert hast? Was findest du daran toll? <lacht> und wie war dein Weg auch in diesem Studium allgemein?
0: Also ich wusste schon als Teenie, dass ich dann Mathe studieren wollte. Na, ich okay. habe es
1: immer geliebt und ich mache einfach
0: mit Zahlen irgendwas machen. Das war ja, das macht mir einfach Spaß. Und ich habe auch sehr früh angefangen, Nachhilfe in der Schule zu geben. Und klar, ich habe normale Nachhilfe gegeben. <lacht> so das ist einfach klar für mich, da hatte ich meinen Spaß, das konnte ich immer machen, so dass es klar war, als ich nach Deutschland kam das erste, was ich gesucht habe, als an der Uni war, Mathematik zu studieren ich wusste noch nicht ganz okay, möchte ich einfach jetzt pure Mathe nur Mathe machen, dann dachte ich mh, vielleicht nicht Alternative war ja Wirtschaftsmathe oder Technomathe,
1: glaube ich das ist was genau? das
0: wäre dann, also man hatte die drei Möglichkeiten, entweder nur Mathe Mathematik zu studieren oder Wirtschaftsmathematik. Wirtschaftsmathematik, da hat man gefühlt 15 Prozent Wirtschaft mit in dem Studium. Das mhm. heißt, man hatte da auch die Grundlage, was BWL ist, diese ganze Volkswirtschaftslehre und mhm. so weiter hat man noch im Studium. Und bei Technomathe war das eher, glaube ich, Physik. Oder so, was man auch da als Schwerpunkt hat. Genau, also das war ja nicht unbedingt mein Ding. Deswegen hatte ich mich eigentlich nur für Wirtschaftsmathe entschieden mhm. am Ende. Das war ja an der TU in Berlin. Und ich muss sagen, ich hatte eine schöne Zeit. Also ich habe zumindest studiert, was ich studieren wollte.
1: Du blickst zurück und denkst dir, das war die richtige Entscheidung.
0: Ja, also ich kann es auch immer noch heute sagen, ich kann nicht anderes. Also damals, ich hätte nichts anderes studieren.
1: Jemand, der dir gerade irgendwie zuhört, dem das überhaupt nicht gefällt oder dem das früher nicht so schmackhaft gemacht worden ist, die vielleicht ein kleines Mathe-Trauma haben, wer weiß. Was kannst du dem damit geben, um da vielleicht anders über Mathe zu denken?
0: Also Mathe muss man lieben. Ich glaube, das geht auch für alles, was man studieren will. Weil irgendwann wiederholst du das Gleiche und irgendwann hast du dann keine Lust mehr. Egal, welcher Fach das ist. Aber wenn du das liebst, dann möchtest du immer diese extra -Mile machen und sagen, okay, das habe ich gerne. Ich versuche dann trotzdem weiterzukommen. Also ich finde Mathe nicht schwierig, weil das Besondere in Mathematik ist, dass man nicht auswendig lernen muss. Es gibt für alles eine Logik und du musst nur diese Logik kennen und dann kommt man fakt den Rest.
1: Ja, witzig. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man auch in der Schule auch lernt, ne? einfach auswendig lernen, damit du diese Tests schreibst und mit guter Note davon kommst, aber du sagst, nein, die Logik dahinter versteht. Genau, und
0: das ist hier in Deutschland auch, das war total lustig. Also in Kamerun hat man bei in der in diesem Lehrgang eine andere Logik bei manche äh, mathematische Problemen. Das heißt, wir haben dort eine andere Logik. In Deutschland wird es anders gerechnet oder da ist einfach anders. Am Ende hat man zwar ein das gleiche Ergebnis, aber die Logik ist nicht gleich. Und okay. sehr oft in Deutschland wird es gesagt, wenn du die Logik nicht verwendet hast, egal ob du den richten, die richtige Antwort am Ende hast, dann hast du dann keinen Punkt. Und das war immer ein Streit. Für dich im Inneren, meinst du? Nee, für ah, nee. also weil stell dir vor, am Ende müsste dann herauskommen, x gleich 10. Mhm. Aber zum Beispiel, wie ich das gelernt habe in Kamerun, man müsste dafür 10 Schritte machen. Und in Deutschland müsste man 5 Schritte machen um zu diesem
1: Ergebnis zu kommen. Und woran lag das? Na, weil einfach eine
0: andere Logik. Man hat einfach Zwischenschritte in der Berechnung eingeführt. Verstehe. Und für dich macht das einen Unterschied? Nein, es macht gar keinen Unterschied. Am Anfang war das ein bisschen schwer zu verstehen, weil man ist einfach konzentriert und sagt, mein Ergebnis ist richtig. Also ich verstehe erstmal nicht, warum das jetzt anders bewertet werden soll. Aber wenn man hier studiert, dann muss man auch die Methode von hier verwenden. Von hm. daher
1: Scheint ja vereinfacht zu sein, eine Methode ja. zu sein, die vereinfachter ja, ja. ist. Definitiv. Ne? Hm. Du liebst also Mathe. Mathe muss man lieben, sagst ja. du. Ja. Und Mathe ist Logik nicht auswendig lernen.
0: Also man muss keine Angst haben, weil am Ende des Tages ist es eigentlich nur Mathe. <lacht> ähm, aber was ich sagen kann dazu... Man muss nur gucken, einiges ausprobieren und auch üben. Am einfachste ist, okay, wenn ich dann eine Matheaufgabe bekomme und ich komme nicht weiter, dann suche ich am besten jemanden, der dann da weiterkommen kann. Und wenn wir diese Aufgabe zusammen gemacht haben, dann versuche ich, die gleiche Aufgabe mehrmals noch für mich zu machen, um zu verstehen, warum hat er das gemacht, wieso funktioniert das so und die wichtigste Frage, warum kann ich nicht alleine, bist du dieser, manchmal hat man nur Angst, also manchmal ist es nur so, man weiß schon, wie es funktioniert, aber fühlt sich einfach unsicher und denkt, nee, das kann nicht sein, also mhm. ich bin nicht so schlau, dass ich das machen kann, obwohl man schon mal die, die richtige
1: Antwort hat. Also sich auch einfach trauen und auch hier wieder Übung macht den Meister, ne? Ja. ja So wie du schon gesagt hast, in allen anderen Fächern es ist es genau das gleiche Prinzip, einfach mal, einfach üben, ja. einfach ausprobieren. Genau. Okay. Und heute beschäftigst du dich mit Mathe, aber auf eine etwas andere Art ja. als Fondsmanagerin. Genau. Wie kam es dazu, dass du in diese Richtung gegangen bist?
0: Das war eigentlich Zufall. Bei meinem ersten Job in Berlin es war eine Mathematikerin gesucht für einen Softwareentwickler und der hatte ein Software für die Immobilienbranche erstellt und so kam ich einmal da und ich müsste eigentlich an der Stelle nur Informatiker helfen in der ganze Berechnung. Ich musste das einmal nur schreiben in eine Art, dass damit sie dann auch programmieren können. Das war eigentlich für einen Mathematiker ganz easy nach dem Motto, okay, ich schreibe das, also ich weiß, was gerechnet werden soll, äh, ich schreibe das in Pseudocode und gebe es einfach weiter. Das ging äh, ein paar Monate und dann hieß es, okay, ich kann auch versuchen, selber zu programmieren, aber ich müsste dann nur die Oberfläche programmieren, das heißt nichts Schwieriges mhm. oder beziehungsweise Informatik hatte ich zwar an der Uni, aber nicht um irgendwelche Software zu programmieren an der Stelle. Dann habe ich dann angefangen zu programmieren. Das sind zwar auch kleine Aufgaben, aber was mich dazu geführt hat, dann mich mehr um Immobilien zu kümmern, war, dass ich auch für einige Kunden zuständig war. Das heißt, ich habe ein paar Kunden betreut, die diese Software im Haus verwendet haben. Und sehr oft hatten sie einmal Fragen. Hm. zu den Ergebnisse. Ich wusste wie es gerechnet wurde, aber ich wusste nicht, wieso es gerechnet wurde und ich konnte auch nicht sagen, okay, wenn ich dieses Antwort habe, ist das jetzt wirtschaftlich gut, ist das denn jetzt schlecht und deswegen dachte ich, okay, es wäre besser, wenn ich ein bisschen mehr weiß über Immobilien, um zumindest die Kunden besser betreuen zu können. Und dann habe ich ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, erstmal geguckt, was ich denn machen konnte und wie man dass er oft sagt, Mathematiker denken ein bisschen zu viel, anstatt irgendwie ein Seminar zu besuchen oder so. Nee, dann habe ich mich wieder an der Uni angeschrieben und habe dann äh, zwei Jahre lang jetzt ein Master in Real Estate Management gemacht.
1: Okay, wow. Also erst angefangen zu programmieren, damit du da auch besser verstehen kannst und mitmachen kannst mit deinen Kollegen und den Kunden und dann Immobilienmanagement mhm. studiert. Wow. Das ist echt vorbildlich. Also ich finde das mega. Genau wie du gesagt hast, ich kann nicht alles. Ich muss nicht alles können. Aber das, was du lernen kannst, das, was du können kannst, das ähm, eignest du dir halt auch
0: an. Ja. Also ich nehme mir immer wieder ähm, die Zeit und ich nutze einfach die Möglichkeiten. Weil ich meine, ähm, man kann... Man kann eigentlich alles machen, was man will. Die Frage ist nur: Möchte ich das machen? Und ich möchte auch, wenn ich an irgendwo arbeite oder egal was ich mache, ich möchte das auch gut machen. Das heißt, es war für mich schon peinlich, wenn ein Kunde gefragt hat, warum ähm, eine Bewertungsmethode ein Ergebnis gegeben hat und ich wusste nicht mal, was damit gemeint war. Mhm. Ne? Ich hatte nur meinen Katalog, ich muss das und das rechnen und dann prüfst bitte das Ergebnis A. Und, also ich hatte einfach die mathematische Logik, aber mehr hatte ich damals nicht. Deswegen mhm. war es für mich ganz, ganz wichtig, das mhm. zu verstehen.
1: Ja, und die Rollenbeschreibung an sich war ja aber auch nur in Anführungsstrichen Mathematikerin. Genau. Das heißt... Wenn du danach gegangen wärst, dann hättest du das zusätzliche Wissen die ja gar nicht aneignen müssen. Genau. Aber du hast aus eigenen Stücken gesagt, hey, das ist mein Anspruch an mich selber ja. und dem gehe ich auch nach. Ich meine,
0: ich hatte ja die Stelle angenommen. Ich wusste schon, dass es zwar immobilienspezifisch dieses Software, ich müsste auch bereit sein, was Neues zu lernen. Ich denke, wenn man in einer in eine Stelle ist, dann muss man, also für mich, ich gehe davon aus, dass ich auch was Neues lernen werde, weil mhm. ansonsten, wenn ich dann nur mache, was ich immer gemacht habe oder machen kann, irgendwann wird es langweilig.
1: Mhm. Und man entwickelt sich nicht weiter. Genau. Du hast also dann in Immobilienmanagement studiert, dich weiterentwickelt und bist jetzt im Bereich Fonds Fondsmanagement. Management. Genau. Und was genau machst du da?
0: Also es hört sich nur kompliziert an. <lacht> ein Fondsmanager ist ein Vermögensverwalter aber für ein Investmentgesellschaften. Man kann Fondsmanager in verschiedenen Bereichen sein. Mhm. Also ich bin jetzt Fondsmanager in der, in der Bereich Real Estate, also Immobilien. Man kann Fondsmanager sein für erneuerbare Energie oder ähm, je nachdem, es ist die Asset-Klasse ist an der Stelle äh, egal. Mhm. Ich versuche mit meinen Kollegen Geld von Anleger in Produkten, jetzt in Real Estate-Produkten einzubringen und wir gucken, dass das auch gemäß einer bestimmte Anlagestrategie gut platziert wird beziehungsweise dass die Anlagestrategie und die Anlagebedingungen auch erfüllt sind am Ende des Tages. Das heißt,
1: ihr versucht, Gelder für Immobilien, also vielleicht ein Wohnhaus zu suchen, einzuholen, um das in diese Objekte zu genau. investieren. Genau. Okay.
0: Das heißt, wir fangen an mit den Produkten, damit Leute investieren, dann müssen sie schon sehen, was, was überhaupt. es gibt. Genau. Ja. Na, am Anfang kann sein, dass man nur eine Simulation macht, nach dem Motto, wir könnten diese Fonds auflegen mit so viel und viele, mit so viele Objekten. Das würde bedeuten eine Rendite von zwei bis vier Prozent jährlich für eine bestimmte Laufzeit. Und wenn man das hat, natürlich, es gibt das ganze Juristische und alles drum und dran muss noch gemacht werden. Und das kann man dann an Anleger, einem an Investor einmal vorstellen und er würde dann für sich entscheiden, ob er in diesem Projekt, also großes Projekt, einsteigen möchte mm. oder nicht. Wie
1: groß kann man sich das
0: vorstellen? Oh, je nachdem, welche Strategie im Haus ist. Man hat Projekte, also hat Fondsvolumen zwischen 50 Millionen bis 500 Millionen.
1: Okay, wow. Hier schon eine sehr, sehr große Summen. Ja. Ich denke halt immer, wenn ich solche Gespräche führe, an die jungen, schwarzen Menschen, die da zuhören hm. und eine schwarze Person in so einer Position noch nicht gesehen haben und ja. sich dann vorstellen können, endlich, wie das wirklich aussieht. Und deine Rolle speziell jetzt, was genau ist deine Verantwortung in diesem gesamten Projekt zum Beispiel? Je nachdem, wann das Projekt angefangen hat.
0: Ich bin jetzt seit drei Monate bei der MPC. Das heißt, die Fonds, die schon aufgelegt sind, ich war ja nicht am Anfang da. Das heißt, ich kann ja. nur, was schon da ist, betreuen und was dann danach kommt, mhm. betreuen. Das heißt, gerade bin ich dann für das ganze Reporting, was an die Investoren rausgeht, zuständig. Also die meisten Immobilien werden nach und nach gekauft. Das heißt, man kann von vornherein äh, nicht alle Immobilien oder alle Objekte einmal kaufen. Das heißt, ich begleite die ganze Transaktion mit den Kollegen aus dem Transaktionsabteilung, damit ich natürlich die Richtlinie von den Fonds, dass ich prüfe, dass die angehalten werden. Ich bin auch für das ganze Reporting an Anleger zuständig, bin Ansprechpartnerin bei externen Dienstleister, Buchhaltung, Recht. Also Anwälte, je nachdem, was da auf mich zukommt. Also du bist im Prinzip so ein bisschen Projektmanagerin auch? Das würde ich nicht so sehen. Also ich, wenn man sagt Projektmanager, dann denkt man an eine zu große Breite. Mhm. Na, man muss ja gucken, bei Immobilien, da hat man verschiedene Ebenen. Ich glaube, mhm. das ist vielleicht einfacher. Also man hat, erste Ebene ist dann deine Ebene, wo deine Immobilie sich befindet. Und da brauchst du ganz normal deinen Property Manager oder deine Haus Verwaltung, die sich dann um ganze Reparaturen und Mieter kümmert, und das ist Ebene Nummer eins. Das ist deine erste Ebene. Danach hast du Ebene Nummer zwei, das ist sogenannte Asset Manager, und sie kümmern sich um die übergeordnete Themen, aber Immer noch was die Immobilien angeht. Das heißt, okay. die sind diejenigen, die dann mit dem Hausverwalter, diesem Property Manager zusammenarbeitet, die dann die Vorgabe gibt, die dann nach Möglichkeit Freigaben gibt, wenn Reparaturen oder neue Mieter kommen. Und dann kommt die dritte Ebene, das ist Fondsmanagement, weil wir dann nicht nur eine Immobilie betreuen, sondern mehrere Immobilien. Man kann eine Breite von Immobilien haben. Das heißt, je nachdem, wie dieser Fonds oder Portfolio aufgelegt ist, kann man mehrere Immobilien in einer Stadt, in einem Land, in verschiedene Länder, in verschiedene Kontinenten und man muss den Überblick
1: immer haben. Das heißt, du hast so ein bisschen Vogelperspektive auf. Genau, und ich und
0: ich bin nicht unbedingt bis zur kleinsten Ebene Immobilien, sondern die ganze Gesellschaft, die da auch sind, sind eher meine Schwerpunkte, als was auf Immobilie selber äh, passiert. Hm, Weil okay. dafür habe ich dann mein Asset Manager Ebene. und er hat dann der Property Manager. Okay. So dass ich dann klar, wenn ich Informationen brauche, werden sie bis nach oben gereicht, aber mein Schwerpunkt ist dann nicht die Immobilie selber,
1: sondern das Konstrukt. Viel mhm. Verantwortung hast du einen guten Überblick musst du behalten ja. für die ganzen Prozesse Kenne. und Objekte, die da verwaltet werden. Ja. Ich spreche ja jetzt immer mal wieder in diesem Podcast mit erfolgreichen schwarzen Menschen und die Frage, die ich mir auch so ein bisschen stelle ist, ist die Luft da oben anders als erfolgreicher oder ist es anders? Und ich meine hier konkret diese Wahrnehmung als schwarzer Mensch, schwarze Frau in so einer Position, wie nimmst du das wahr für dich? Spielt es eine Rolle in der Art und Weise, wie du dich selber auch siehst und wie du selbst auch Rassismus potenziell erfährst im Alltag oder im Beruf? Ich glaube, die erste Frage ist
0: zu definieren, was ist überhaupt als
1: erfolgreiche schwarze Frau zu benennen? Mhm. Wie würdest du das beantworten?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe... Da keine Antwort, weil ich sehe mich nicht als Erfolgsreiche, sondern als ganz normale schwarze Frau. Mhm. Nicht mehr, nicht weniger. Und klar ist natürlich, egal wie man das sehen will, an irgendeiner Stelle wird man noch daran erinnert, dass man schwarz ist. Das heißt, deswegen sage ich eher wirklich, Schwarze Frau. Es muss nicht jeden Tag sein. In meinem Alltag mit meinem Kollegen, in meinem Doing, spielt das sehr oft keine Rolle, ob ich schwarz bin oder nicht. Ich gehe einfach den Tag ins Büro und arbeite, ohne
1: viel darüber nachzudenken.
0: Wie die anderen es wahrnehmen, kann ich dir ja nicht sagen.
1: Also du hast für dich auch keine Eindrücke davon, wie du behandelt wirst in der Hinsicht? Oder ob du anders behandelt wirst? Ne, also ich hatte bis jetzt, ich würde sagen, ich wurde bis jetzt nicht
0: anders behandelt. Also jetzt arbeitstechnisch. Mhm. An der Uni war das definitiv anders, aber im Berufsleben habe ich sehr wenig Erfahrungen, wo ich dann sagen müsste, äh, das war jetzt zu komisch oder ich wurde anders behandelt. Klar, manchmal denken sich natürlich an, pa nicht mal natürlich, sondern manchmal, leider. ja. Leider gibt es ein paar Kommentare nach dem Motto, sind sie die neue Praktikantin? Nach dem Motto, wenn ich schwarz bin, dann kann ich da wahrscheinlich nicht arbeiten. Ja. Aber das ist nicht oft passiert. Und für mich persönlich habe ich das, ich versuche das wirklich nicht zu nah an mir zu nehmen, nicht zu ernst zu nehmen. Ansonsten werde ich mal versuchen zu überlegen, was war damit gemeint? War das gerade rassistisch? Oder sehe ich einfach zu jung aus? Oder hat er oder sie eine andere Erfahrung? Also die Gedanken muss ich nicht unbedingt haben. Ich
1: glaube, du machst das, macht den Unterschied. Also woher kommt das, dass du diese Wahrnehmung für dich so abtust, sage ich mal. Also hat sich das entwickelt mit der Zeit?
0: Also ich glaube, dass das immer so war. Also als ich nach Deutschland kam, war mir das nicht bewusst, dass schwarz zu sein war ja anders zu sein. Ich war ja sowieso in Kamerun, dann waren alle wie ich, das heißt man müsste da gar keine besondere Wahrnehmung haben.
1: Mhm.
0: Aber hier musste man das erleben, nicht nur weil man schwarz war, man hatte die Sprache nicht perfekt gesprochen. Man hat einfach andere Leute kennengelernt. Und ich war zum Beispiel sehr oft an der Uni, die einzige Schwarz, in einem Vorlesungsraum. Das heißt, wenn ich gefehlt habe, dann wusste der Professor, dass ich nicht da war. <lacht> Und der hat gefragt, wo ich denn war danach. Ne? Ähm, mm. Dann wusste ich, mh. der hat gemerkt, ich war nicht da. Aber,
1: Aber du hast dann nicht gedacht, das hat er nur gemacht, weil ich schwarz bin. Weil auf der einen Seite du warst die einzige Schwarze, aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch denken, mh, der hat mich erst recht im Visier.
0: Ja, ähm, ich habe, ich versuche immer alles positiv zu sehen. Mhm. Also erstmal positiv zu sehen. Und ich hatte an der Uni sehr tolle Professoren, das muss ich sagen. Mhm. Und sie haben gerne geholfen. Ich glaube, ich war in jede mögliche Sprechstunde wenn ich irgendwas nicht verstanden hatte. so dass es für mich an der Stelle nur, das war einfach halt, oh, wo warst du denn? Nach dem Motto, ich habe dich heute nicht gesehen, ist alles gut. Nicht nach dem Motto, du, die Schwarze,
1: du warst nicht im Vorlesung mhm. heute. Nee. Okay. Das heißt, irgendwo aber auch, dass die Beziehungen, die du aufgebaut hast, dass du geführt haben, dass du diese ja. Wahrnehmung angenommen genau. hast. Ja. Also du hast die Menschen kennengelernt, du hast mit ihnen eine gewisse Beziehung aufgebaut, ja. die dir gezeigt hat, was das für Menschen sind. Ja. Das heißt, wenn du dann deren Reaktion interpretierst, dann ist sie automatisch nicht zunächst genau. negativ. Ja. Hm. Kann man daraus Schlussfolgern, dass es Sinn macht, die Leute erstmal kennenzulernen, bevor man Darüber urteilt, ja. wie sie einen wahrnehmen? Definitiv. Sehr oft habe ich
0: festgestellt, dass Leute einige Fragen gestellt haben oder anders reagiert haben, weil sie einfach ignorant waren. Ich hatte sehr viele Kommilitonen, die nichts mit einer schwarzen Person zu tun hatten. Und sie kennen alle das Übliche. Kann ich deine Haare anfassen? Mhm. Ja. Soll man jetzt böse sein oder sauer sein? Sie wissen einfach nicht, dass es erstmal auch die Haare etwas Persönliches ist, weil ich fange nicht an, irgendwie die Haare anzufassen, wenn ich denn vorbei laufe. Also von daher, sehr oft ist es so, dass man, sie wissen es einfach nicht. Mhm. Natürlich es gibt einige, die schon wissen, dass sie das nicht machen können und dürfen und sollen. Aber ich würde es mal sagen, man müsste erstmal versuchen, die Leute erstmal kennenzulernen, bevor man urteilt, weil es ist auch in beide Richtungen. Wir sind selber frustriert, wenn man dann schon im Vorfeld so ein, ein Klischee hat und so dass man gar keine Chance mehr hat, was zu machen, das gleiche müssen wir vielleicht, glaube ich auch
1: machen. Also, genauso anwenden, wie man selber möchte, dass genau. man, dass das auf einen selbst angewendet wird. Good lesson to think about. <lacht> ja, bleiben wir mal bei dem Thema schwarz sein und als äh, schwarze Person wahrgenommen werden, weil du hattest ja auch erzählt, dass wir uns kennengelernt haben, dass du eine echte Afrikanerin bist. Und ich würde super gerne da ein bisschen tiefer reingehen, um zu verstehen, was das für dich bedeutet, Afrikanerin zu sein? Woher auch der Stolz kommt, Afrikanerin zu sein? Was bedeutet das für dich?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> Nimm die Zeit. Also Afrikanerin zu sein bedeutet für mich nicht nur, es geht nicht nur um meine Hautfarbe oder um meine Haare, sondern um alles, was in mir steckt. Ich merke mit den Jahren, alles, was ich leisten kann, das kann ich nur machen, weil ich so geboren bin, weil ich dann in dieser andere Kultur gelebt habe. Also das heißt, klar, mit der Zeit passt man sich ein bisschen an, man versucht nicht mehr immer spät zu kommen, man <lacht> eignet sich den Umfeld, aber die Wurzeln sind da. Also alles, was man überhaupt macht oder ausmacht, ist immer da. Deswegen würde ich immer sagen, weil die Frage kommt sehr oft, sie sind super eingedeutscht. Wenn es irgendwas gibt, was ich hasse, ist dieses eingedeutscht. Hm. Sorry, guys. Ich bin schwarz und eine Afrikanerin. Hm. Und ich bin stolz drauf.
1: Was heißt denn eingedeutscht? Also in welchen Situationen siehst du das? Wann sagt dir das jemand?
0: Ich war, das ist nicht mal so lange her. Ich habe den Flug von Hamburg nach Paris genommen und mein Nachbar ist erstmal der Meinung gewesen, dass ich kein Deutsch spreche und dass ich jetzt gerade nach Hause fliege. Okay, dann er hat erstmal versucht auf Englisch mit mir zu sprechen. Ich dachte, hm, okay, Nee, wir können gerne auf Deutsch sprechen. Wie kann ich helfen? Und dann haben wir angefangen zu sprechen,
1: aber die erste
0: Frage war: äh, Fliegen Sie jetzt zurück zu Ihrer Familie? Wow. Nein. Wo wohnen sie denn? In Hamburg? Sie sprechen perfekt Deutsch. Ich denke, na, es ist jetzt soweit. <lacht> und dann kam direkt danach, sie sind aber super in Deutsch.
1: Oh, wow.
0: Und das sind die Situationen, wo ich dann denke, was ist jetzt gerade gemeint? Passe ich zu der eher zu der deutschen Gesellschaft jetzt, weil ich jetzt Deutsch spreche und hier in einem Flugzeug sitze und nicht woanders? Was ist denn genau gemeint? Mhm. Und da es nie klar ist, dann hasse ich das einfach. Ja, weil, weil zu denken, ich habe keine Ahnung, warum es überhaupt gibt. Ich meine, wenn das eine weiße Französin an der Stelle wäre, dann wird das niemals eine Frage gewesen, ob sie jetzt ein -Deutsch ist. Mhm. Also, nee, ich bin eine Afrikanerin. Und ich bin total stolz drauf.
1: Also afrikanisch sein bedeutet für dich auch dein Aussehen, deine Haare, deine Hautfarbe und zusätzlich die Wurzeln, die dich ausmachen, ja. die ja dazu geführt haben, dass du in der Lage bist, gewisse Dinge zu, zu tun, machen, genau. für die du dich jetzt zum Beispiel entschieden hast in deinem Lebenslauf, die vielleicht noch auf dich zukommen. Das heißt, diese Fähigkeiten und Kapazitäten, die du aufgebaut hast, sind zurückzuführen auf deine Definitive. Wurzeln. Also die Resilienz zum Beispiel, die du hast, dieser Fleiß, dieses Interesse, Interesse genau. diese neuen Dinge zu lernen ja. und dir anzueignen, finde ich, find ich sehr schön. <lacht> okay. ähm, eine schöne Art, das zu beschreiben und ich hoffe, dass sich jemand da eine Inspiration von nimmt, weil ich glaube, dass es tatsächlich auch Unterschiede gibt, ich persönlich, ob man in Deutschland aufgewachsen ist oder eben auch in Afrika ja. oder wie lange man auch in Afrika, in einem afrikanischen Land gelebt hat, das mhm. ist glaube ich auch nochmal ausschlaggebend. Ja. Du bist ja bis zu 20 Jahre alt warst, dort gewesen ja. und das ist wieder was ganz anderes als jemand, der irgendwie mit fünf Jahren hergekommen genau. ist. Das heißt, seine Identität ist da vielleicht auch noch mal stärker verwurzelt in ja. Afrika und gleichzeitig sehe ich aber auch ehrlicherweise immer diese Fähigkeiten, die sie bei dir sehr deutlich sind, dieser Fleiß, diese Mühen, sich auch zu machen, sich dann Weg, ja, einen sehr ambitionierten Weg mhm. auch aufzubauen und den nachzugehen. Der ist sehr sehr stark. Je länger man irgendwie <lacht> in Afrika <lacht> gelebt hat, das ist bis jetzt meine Bewert, also meine Beobachtung gewesen. Es gibt natürlich in allen Dingen immer was anderes und Ausnahmen und so weiter. Aber es ist tatsächlich ein Muster, das ich sehe. Und ich finde das ziemlich spannend und würde mich total interessieren, wenn es noch ein bisschen mehr Gäste gegeben hat, was man vielleicht eine Art Studie draus machen kann. Weil das doch echt interessant ist. In deiner Erfahrung, du kennst vielleicht ja auch noch andere schwarze Menschen und so weiter, findest du, dass gerade dieser Bereich Resilienz Sachen aushalten, die schwierig sind und so positiv reinschauen, sich nicht davon runterziehen lassen, Findest du, dass das charakteristisch ist für Afrikaner? Ja. Ja?
0: Ja. Also das ist für mich persönlich, wenn ich dann zurückblicke, das ist die Art und Weise, wie wir dort erzogen sind. Man muss geduldig werden. Es wird Morgen wird besser. Wenn heute nicht funktioniert, dann wird morgen besser. Und je länger man das geübt hat, ist für die Person nicht ein Muss, sondern etwas, was man einfach schon in sich hat. Also ich glaube, sehr oft ist auch das Thema, wir wissen, woher wir kommen. Also es gibt auch viele, die denn schwierige Zeiten hatten oder eine andere Leben hatten. Und sie wissen, okay, jetzt habe ich eine neue Chance. Und ich versuche einfach da einen Schritt voranzukommen, weil ich nicht zurück möchte.
1: Hm. Ich muss da gerade an deine eigene Initiative denken. Das schaffst du auch mhm. zum Beispiel. Da hast du ja auch genau in diese Richtung ähm, gearbeitet und arbeitest ja immer noch dran. Mhm. Kannst du da vielleicht äh, erzählen, also ist das, was du gerade meintest, auch mit dieser Art und Weise, wie man aufgewachsen ist, auch hier sehen und versuchen zu fördern? Also gerade weil, wenn man hier aufgewachsen oder geboren ist, dann hat man ein anderes Selbstbild, als wenn man in Afrika groß geworden ist, so wie du zum mhm. Beispiel. Und ich glaube ja, dass das genau auch ein Grund gewesen ist, wenn ich mich richtig erinnere, dass du eben angefangen hast mit, das schaffst du auch.
0: Also das schaffst du auch. Das Projekt ist nur ein Teil unserer Vereinsarbeit. Mhm. Ne, der Verein Elikia, wir sind seit zehn Jahren jetzt unterwegs. Die Idee damals war, Ganz einfach, wir wollten nur uns für eine bessere Welt einmal einsetzen. Nach dem Motto, wir können einfach die Nachbarinnen helfen. Also wir wollten eigentlich nichts Großes machen. Mhm. Das war einfach unsere Art, auch in der Gesellschaft mitzuwirken. Mit den Jahren haben wir unsere Erfahrungen gesammelt. Na, ne, wir waren damals noch im Studium alle, so dass wir auch nicht so viel Zeit hatten. Aber kurz vor Corona haben wir erst mal überlegt, wir waren ja schon alle mit dem Studium fertig und schon seit einigen Jahren im Berufsfeld, dann haben wir es mal gedacht, was können wir jetzt machen? Wir haben eigentlich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Oder wir können jetzt etwas machen. Und das war für mich sofort klar. Als ich studiert habe an der TU Berlin, als wir angefangen haben, das Studium, es gab vier Afrikanerinnen. Und ich glaube, nach dem dritten Semester oder vierten war ich dann nur noch alleine. Hm. Das heißt, sehr oft war ich die einzige Schwarze im Raum. Und es gab auch Momente, wo ich dann auch gedacht habe, ey. Wenn alle schon weg sind und davor siehst du keine, danach siehst du keine, vielleicht bist du fehl am Platz. Ich hätte mir damals gewünscht, dass jemand, oder ich hätte mir einfach gewünscht, eine andere Frau zu sehen, die das auch gemacht hatte. Es gab eine einzige, aber sie war schon, glaube ich, am Ende des Studiums, das heißt... Ich habe sie wahrscheinlich nur noch ein Semester gesehen an der Uni und danach war sie weg. Und dann habe ich gedacht, okay, es hätte mir gut getan, wenn ich Frauen gesehen hätte, schwarze Frauen gesehen hätte, die auch vielleicht dieses Studium gemacht hatten, die dann danach gearbeitet haben. Und es wäre auch für mich sehr wichtig zu wissen, okay, auch wenn fürs Moment ein bisschen schwierig ist, dass es trotzdem möglich ist. Weil für mich war das nur, okay, du liebst Mathe, du hast schon angefangen, gut, dann. Mach einfach weit. Und deswegen habe ich gedacht, okay, was mir damals gefehlt hat, dann versuche ich das jetzt an die neue Generation zu geben. Und nur so kamen wir dann auf dieses Projekt.
1: Und was sind so die Ziele?
0: Also wir wollen als erstes, dass die Menschen wissen, dass die alles machen können. Ganz banal, als ich mich angeschrieben habe an der Uni, es war für viele ein großes Fragezeichen, weil die meisten haben sich für Informatik entschieden, für BWL entschieden. Man hat einfach gemacht was die anderen gemacht haben, nach dem Motto, wenn ich dort Probleme habe, dann sind schon so viele da gewesen, dass sie werden mir einfach helfen und da werde ich weniger Probleme haben. Aber nicht jeder kann Informatik machen. Das ist nicht unbedingt jede Fähigkeit. Mhm. Am Ende nur aufgrund dieser Entscheidung bleibt man 10, 15 Jahre an der Uni. Und das wollte ich definitiv auch vermeiden, weil durch dieses Projekt wollen wir sagen, egal welchen Weg, du schaffst es, weil es gibt sehr viele, die das schon geschafft haben. Es kann auf dem Weg schwierig sein, aber am Ende des Tages schaffst du das. Und deswegen setzen wir uns wirklich äh, mit dieser Kampagne, damit es klar wird, alles ist möglich. Hm. Man muss das nur wollen.
1: Hm. Ja, und du hast ja auch sehr interessante Frauen schon zusammengebracht, sehr interessante schwarze Frauen, die super coole berufliche Wege auch schon gegangen sind und super inspirierend sind. Das heißt, das Ziel ist genau das zu zeigen, dass es eben mehr Frauen wie dich gibt, wie diese andere Frau, die damals äh, studiert hat und die du kurz gesehen hast, die solche Dinge schaffen können, ja. die scheinbar unerreichbar sind. Genau. Schön sind wir auf der gleichen Wellenlänge. <lacht> Deswegen dachte ich, aber ich muss nicht unbedingt sprechen hier im Podcast. <lacht> Total toll finde ich das und ich werde das auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, damit man sich da ein bisschen mehr informieren kann und ja vielleicht auch mitmachen kann.
0: Ja, gerne. Also unsere nächste Kampagne ist jetzt in Bremen. Genau, wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung.
1: Okay. Okay, alle Bremerinnen, die uns zuhören, ich hoffe, wenn diese Folge rauskommt, könnt ihr noch mitmachen oder wart vielleicht schon dort und könnt euch dann freuen, Teil seiner coolen Sache gewesen zu sein. Ja, Patrick, eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist dein Name. Du hast ja am Anfang gesagt, Patrick A.B., so sollst du genannt werden. Darüber hatten wir auch schon beim ersten Keller gesprochen, <lacht> aber ich würde es so gerne auch teilen mit anderen, weil ich finde, dass das auch eine sehr lobenswerte Art und Weise, wie du damit umgehst. Aber zunächst einmal, der Name Patrick ist ja grundsätzlich, wenn man ihn so hört, ja eher ein männlicher Name. Ne? Also Richtig. man wird jetzt einen Mann vor sich oder ne, eine männliche Person vor sich erwarten. So, Du hast sicherlich auch diese Erfahrung gesammelt, dass das eine Erwartung war, wenn du dann angekommen bist. Wie gehst du damit um? Also am Anfang war das nicht einfach. Hm. Na gut,
0: als ich zu Hause war, war es klar, auch in Kamerun ist es auch, also es sind nicht viele Frauen, die Patrick heißen auf der Straße. Ne? Also mhm. von daher äh, war das mein Leben lang eine Frage, die immer wieder gekommen okay. ist. Aber als Teenie ist das relativ unwichtig. Ne? Meine Freunde wissen, dass ich Patrick heiße und dann war das auch für keiner ein Problem. Klar, als ich nach Deutschland kam, in der Sprachschule war erstmal, man hat einfach Patrick, hat man einen Jungen erwartet und ich kam rein. Es gab die gleiche Antwort: Ja, ich bin Patrick und ich bin eine Frau. Wieso, weshalb? Weil es einfach schön ist und damit es eine Regel wird, dann muss es definitiv eine Ausnahme geben. Ich bin die Ausnahme, die dann das, diese Regel auch äh, als Regel erklärt. Mhm. Bei der Arbeit ist es ein bisschen schwieriger. Okay. Ähm, mittlerweile kann ich damit umgehen. Ich glaube, ich habe es einfach mit Humor genommen, weil... Ich habe selber festgestellt, manchmal kriege ich eine E-Mail und ich weiß nicht mal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Dann versuche ich an der Stelle vorne, ich schreibe nur den Namen und kann da nichts anderes schreiben. Klar, also wenn ich eine E-Mail schicke, erwarte ich erstmal eine Antwort mit sehr geehrter Herr AB. Da, daraus kann ich antworten und sagen, bitte beachten Sie, dass ich Frau AB bin. Ist aber kein Problem. Ja, also es ist für mich kein Problem. Es ist für mich kein Hindernis. Klar, es gibt Ab und zu mal Leute mit komischen Gedanken. Mhm. Na, ich hatte schon mal einen Geschäftsführer, der gefragt hat, ob ich meinen Vornamen nicht ändern könnte. Weil, oh, wow. weil er, wenn du in ein Meeting gehst und erwartet Patrick A. B. dann erwartet er einen Mann. Dann habe ich mir noch gedacht, mm -hmm, und was passiert, wenn meine Hautfarbe dir nicht mehr gefällt? Mhm. Aber, ähm, wow. ja, aber ich versuche sehr viel nicht persönlich zu nehmen. Natürlich als Mensch habe ich auch meine Grenzen. Ne? Und diese kleine Anekdote war ja während eines Vorstellungsgesprächs, sodass es klar war, hier... Ähm Willst du nicht arbeiten. Genau. Aber ansonsten, die Frage kommt immer wieder. Und ich bin nicht mehr sauer oder aufgeregt, wenn ich eine E-Mail bekomme, sehr geehrte HRB. Das Einzige, was manchmal komisch wird, ist, wenn ich dann mit jemandem spreche. Das heißt, ich sprechen. Und dann sage ich, okay, ich schreibe ihnen gleich eine E-Mail dazu und kommt aber als Antwort aus meiner E-Mail, ja, ich hätte mit ihrer Kollegen vorher gesprochen, wo ich denke, hm, sie haben vielleicht gesprochen und ich habe auch klar gesagt, ich bin eine Frau. Mhm. Aber äh, kann auch passieren. Manchmal höre ich auch nicht zu, wenn man mit mir
1: spricht. Die Ignoranz wieder, ne? ja Oder das Kurzzeitgedächtnis. Genau. Toll.
0: <lacht> also, deswegen, also, ich versuche sehr viel nicht persönlich zu nehmen. Ja. Weil, wie du vorher gesagt hast, ich habe so viele Themen. Nach der Arbeit muss ich mich um die Kampagne kümmern. Ich muss mich um Vereinsarbeit kümmern. Ich habe auch ein Leben. Mhm. Also, ich versuche einfach alles, was nicht notwendig ist, einfach
1: raus. Zu. Mhm. Also, ich höre hier sehr starke emotionale Intelligenz raus. Auch, oh. Weil, danke. Ähm, ja, du hast ja auch gerade gesagt, du versetzt, du, hast gemerkt, selbst du kannst ja vorher manchmal nicht ausmachen, ob die Person gerade männlich oder weiblich ja. ist, die dir das schreibt. Das heißt, du versetzt dich dann ja auch in deren Lage und denkst drüber nach, um auch die Dinge von deren Perspektive zu sehen. Ja,
0: aber klar, für mich selber, wenn ich, äh, sagen wir mal, wenn ich dann eine E-Mail von Julie bekomme, ich erwarte Julie, ich erwarte eine Frau. Mhm. Das heißt, sollte... Sollte jetzt Julie ein Mann sein? Das würde ich auch vorher nicht wissen.
1: Mhm. Genau
0: ist auch die Reaktion von den anderen Leuten. Sie sehen Patrick und erwarten eigentlich einen Mann. Mhm. Also mehr ist es auch
1: nicht. Mhm. <lacht> ja, das finde ich total stark, weil ich beschäftige mich ja auch sehr viel jetzt seit dem Podcast insbesondere, aber auch kurz mhm. vorher mit dem ganzen Thema Rassismus und wie das wahrgenommen wird. Mhm. Und das ist ja auch ein mitunter ein Grund, weswegen wir diese, dieses Gespräch führen ja. und ich finde es halt super polarisierend auf der einen Seite, weil sehr, sehr stark in die Einrichtung gesprochen wird, dass es unmöglich ist, da durchzukommen, mhm. das zu verarbeiten, dass es das wirklich sehr schwer auf einem wiegt. Und hier sitzt du als eine von einigen mehreren, die halt eben auch in die andere Richtung denken und sagen, hey schau mal, ich habe so viel zu tun. Und du hast dir diese Arbeit jetzt auch nicht genommen, um von Rassismus wegzukommen, sondern es ist einfach dein Lebensumstand. Genau. Aber das ist, finde ich, ein super tolles Beispiel dafür, dass diese Dinge auch anders gesehen werden können und es gewisse Umstände und Grundlagen gibt, die, die einem ja auch so ein bisschen dahin lenken, anders zu denken. Genau. Aber du hast ja auch trotzdem deinen eigenen Willen und du sagst ja selber auch, ich lasse das dann links liegen mhm. oder ich kümmere mich da nicht drum. Das heißt, du bist ja auch Akteurin sozusagen mhm. darin zu gucken, okay, was für einen Effekt hat das auf dir? Ja. Und du entscheidest dich ja proaktiv dafür zu sagen, ich lasse das links liegen. Nicht, weil es das nicht gibt oder weil es nicht so schlimm ist, sondern ich entscheide mich dafür, meine Aufmerksamkeit woanders hinzurichten.
0: Ja, und ich meine, es gibt auch Grenzen. Ja. Ja, das heißt, solange ich mich in meiner Komfortzone befinde, habe ich damit kein Problem. Mhm. Also, dass, wenn ich zum Friseur gehe und wieder ins Büro komme, dass hier jemand plötzlich meine Haare anfassen will, mhm. ich muss mich seit 17 Jahren nicht mehr darüber aufregen. Mhm. Und es läuft immer so, oder fast. Darf ich, kann ich deine Haare anfassen? Nein, darfst du nicht. Und gut ist. Es gibt gewisse Grenzen. Ich würde nicht sagen, dass ich nie rassistisch behandelt wurde. Das kann ich nicht sagen. Das mhm. wäre nicht wahr. Klar, es gibt krasse Erfahrungen. Die habe ich vielleicht nicht so gehabt. Es gab aber Situationen, wo Leute in der Bahn woanders gesessen haben, nur weil ich mich dahin gesetzt habe. Oder ob wenn Leute mich plötzlich beleidigt haben in der Bahn, obwohl ich die gar nicht, ich wusste nicht mal, wer sie waren. Mhm. Dann ist die Frage fange ich da an, mich mit den Leuten zu streiten oder ich zeige diese Leute, dass es einfach anders ist. Also jeder muss für sich entscheiden, wie er oder sie damit umgeht. Viele werden sagen, ich bin nicht für
1: Konfrontation,
0: ich versuche einfach andere Wege.
1: Mhm. Ich finde, das kann man so auch stehen lassen und dann kann jeder, der sich das anhört, für sich selbst einfach denken, okay, was ja. mache ich jetzt mit dieser Information? Und damit gehen wir vielleicht auch einfach direkt über in den letzten Teil unseres okay. Gesprächs. <lacht> Und zwar zu den Blitzfragen. Ah, okay. Und dann würden wir das auch schon zum Ende bringen, das Gespräch. Los geht's. Mhm. Ausland oder Inland? Ausland. Schauspiel oder Täuschung? Schauspiel. Du oder sie? Du. Lernen oder Lehren? Hm. Vor
0: eine, also vor ein paar Monate hätte ich lernen gesagt, aber ich würde jetzt sagen lehren. Okay. Heute oder morgen? Eher ja, morgen. <lacht>
1: <lacht> Und zu guter Letzt. <lacht> Afrikanerin oder Deutsche? Oh, Afrikanerin. <lacht> schon fast eine unnötige Frage, aber <lacht> sie ist Teil der Kultur dieses Podcasts. Von daher, <lacht> wie wir schon über Gewurzeln sprechen, das ist eine sehr tiefe Wurzeln. <lacht> Ach Patrick, danke schön für dieses tolle Gespräch. Na, ich danke, danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ich habe ganz viel ganz, ganz Tolles von dir gelernt und ich glaube... Ich finde Mathe jetzt sehr viel cooler als vorher. Das freut mich. Ja, definitiv. Und äh, werde einfach mal versuchen, von dieser Logikperspektive an alles, was mit Mathe zu tun hat, ranzugehen. <lacht> Und mal gucken, was das für einen Effekt auf mir hat. Ja. Und wenn du Fragen hast? Ja, ich weiß, dass ich nicht zugehe. Genau. Kann. <lacht> danke, danke, danke. Ich kann mir nicht vorstellen, jemals die Aussage, das steht nicht in meiner Jobbeschreibung, aus Patrick's Munde zu hören. Sie ist eine Frau, für die es selbstverständlich ist, Verantwortung zu übernehmen. Sei es im Beruf oder auch im privaten Leben, indem sie sich dazu entschied, mit ihrem Verein anderen Mädchen und jungen Frauen zu vermitteln, egal was du dir vornimmst, das schaffst du auch. Und das Schöne ist, sie bietet nicht nur anderen, sondern auch sich selbst dadurch einen Mehrwert. Patrick konzentriert sich auf ihre Stärken und erkannte früh, dass Sprache dazu da ist, sich zu verständigen, sich ausdrücken zu können und Gehör zu finden. Und um das zu erreichen, ist das Level der Perfektion eine Utopie. Liebe, was du tust und du wirst nicht müde daran werden, weiter zu wachsen und zu lernen. Ich glaube, das kann man auch auf andere Lebensbereiche und sogar Beziehungen übertragen. Denn die Verantwortung unserer eigenen Entwicklung, dadurch, dass wir mehr lernen, über Themen, über uns, über andere, liegt bei uns. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich freue mich, euch nächste Woche die vorletzte Folge des Jahres vorzustellen. Bis dahin, bei Afrikaner.